0: Deutschland. Genau. Hvad er du tænkt dig at gøre, hvis strømmen går, når du skal lave aftensmad senere i dag? Her er et forslag. Du kunne hive den tyske styrelse for civilbeskyttelse og katastrofehjælps nye kobo ned fra hylden. De er nemlig udgivet i en kobo, som skal hjælpe tyskerne med at lave mad uden strøm. Og det kommer belejligt i en tid, hvor energipriserne stiger og stiger i de tyske hjem. Det er den ene af de historier, vi skal kaste os over i dagens udsendelse Genau. Vi skal også kaste os over en ny skandale om sexmisbrug, som endnu en gang ryster den katolske kirke i Tyskland. Og den tidligere tyske pæve, Josef Ratzinger, er også kommet i sølyset. Og i en ny bog, der kan man læse interviews med topnazister og folk tæt på Hitler, om hvordan de oplevede det tredje rigs sidste dage. Det er altså de historier, som vi kaster os over her i Genau på Radio 4 i dag. Mit navn er Thomas Schumann. Hvis du har SMS'er derude, spørgsmål eller indspark, så skriv dem gerne ind til mig på nummeret 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum, og det er også altså nummeret 1424. Velkommen til.
1: Genau. Genau.
0: Genau. 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 Jeg går God formiddag. Jeg ja, god for mig til os. Jesper Vind er som de faste lyttere her til programmet ved Hvide Tysklands korrespondent for weekendavis- weekendavisen, altså en uh, hyppig gæst her i programmet. Og uh, Jesper, vi skal egentlig tale om stigende energipriser ude i de tyske hjem. Men jeg godt lige tænke bare at starte et andet sted. For du skrev for nogle uger siden en artikel i weekendavisen med overskriften Tysk madlavning uden elektricitet. Og i den her artikel der fortæller du, at den tyske styrelse for civilbeskyttelse og katastrofehjælp, de har udgivet... En kobo sidste år. Hvorfor har den tyske styrelse for civilbeskyttelse og katastrofjælp udgivet en kobo? Det virker noget mærkeligt.
2: Jo, men det er, det er der flere grunde til. De tænkt, at de tyske borgere havde brug for en kobo i tilfælde af forskellige former for katastrofer. For eksempel højvand. Altså der var jo i sommer den, den her øh, oversvømmelseskatastrofe i øh, Regland Fals. Altså det var jo en konkret katastrofe i, i stor del af Tyskland, hvor, hvor mange borgere stod uden strøm. Øh, men vi øh, argumenterer også med udgivelsen, at der kan jo være, at, øh, at man som borger oplever, at der er en entreprenør, der hakker ledningen over øh, i længere tid i ens naboområde. Det kan jo også betyde, at man er uden strøm. Øh, og der kan komme isvinter og sådan nogle ting. Så der er jo egentlig forskellige grunde til at udgive den her på madlavning uden strøm. Den er så lige udkommet her for et par uger siden, kort før jul. Men, men samtidig med, at energipriserne er eksploderet i Tyskland, og samtidig med, at der er jo flere energileverandører i Tyskland i øjeblikket som ophører med leveringen af strøm, så hele det her scenarie med, at man faktisk ikke har ret meget strøm, eller måske kommer til at stå uden strøm, det er blevet meget mere realistisk. Og derfor passer det jo mange tyske forbrugere godt, at der er sådan nogle kåbøger, om hvordan man praktisk agerer i, i tilfælde af, at man ingen strøm har.
0: Og, og, og før vi dykker ned i det hele den her problematik, der er i Tyskland i forhold til deres øh, energipolitik, lad os lige prøve at høre, kan du, øh, kan du løfte sløet for nogle af de opskrifter, ja. man kan finde i, i kåbogen?
2: Ja, jeg sidder lige her og bladrer i den. Altså, det er sådan rimelig almindelige tyske øh, opskrifter, f.eks. en sauerkraut, altså en elfæssischer øh, sauerkraut-salat. Ikke? sauerkraut-salat Æh, men salat, den er okay. så øh, øh, bygge, opbygget af meget af konservus, øh, og den er lavet af at, øh, at, øh, at bygger bygge på altså virkelig tør tørvarer. Der er faktisk også en opskrift på en øh, suppe. <laughs> en kokos, som egentlig ja, ser meget lækker ud. Ja. Ja, øh, og det er, det er jo det er noget med noget kokosmælk og noget, noget tun. Og øh, 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 det sig også i høj grad på, på produkter og produkter. Og altså, der er flere af de her opskrifter, hvor man kan, altså, hvor man kan bruge sådan en lille primus. Fordi, men det er klart, at selvom man ingen strøm har, så kan man jo godt have gas stående. Øh, til, at, lave mad, til at lave mad. Og man kan også have forskellige øh, batteridrevne energikilder. Mm. Fordi den her kåbog her handler ikke bare om øh, så at sige, madlavning. Det handler også om, hvordan man sørger for at købe ind og have et forråd til flere uger. Øh, Sørge for at få råd til, hvordan man opbevarer madvarer i længere tid, så det er hygienisk. Mm. Øh, på den måde. Og, og der indgår også, at man fx i sin kælder øh, Øh, har øh, batterier stående, øh, til, øh, så man, man kan lave øh, primitiv madlavning, så at sige, øh, med, med elektricitet. De, de opfordrer også til, at, øh, at øh, det vil være en god idé at have lidt kontanter liggende øh, okay. i, i huset, fordi øh, hvis strømmen går, så, 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 øh, så kan man jo heller ikke bruge den elektroniske betaling mere. Det, det, så det er meget, det er også, det er meget sådan, nærmest apokalyptisk på ja. en eller anden måde, eller lidt primitivt. Øh, og øh, Noget af det, jeg gjorde i min research, da jeg skrev i mine artikler, det var at se, det her det er bare en enig svale. Nej, det er det faktisk ikke. Hvis du går ind på det tyske bogmarked og ser, hvilke bøger, der ligger til salg i øjeblikket og bliver solgt i en pænere oplag så er der også en, en anden bog, der hedder Lars Koppbrug für Notfall und Krise. Øh, og... Øh, Æh, til og bogen til nødsituationer og kriser.
0: Fra... Ja. Bare lige en oversættelse. Hvis vi bevæger,
2: ja. hvis vi bevæger os væk fra det gastronomiske, så kan jeg se, at der lige udkom en bog af en, der hedder Markus Matsik, der hedder en bog, der hedder Unge Strøm. en grænse grænser, egne postapokalyptiske dystopi. Altså øhm, øh, igen, u- uden strøm. Og det er jo ikke om madlavning. det handler jo om mere om, hvor du psykisk overlever en længere periode uden strøm. Og øh, altså det virker jo lidt som om, at tyskerne er meget hurtige til at leve sig ind i den her øh, tid, altså i, i en tid med øh, udstrøm, øh, uden, øh, altså, og det er jo selvfølgelig, fordi tyskerne har en historie, altså i 1940'erne så, så var de jo øh, øh, i krig og, og oplevede sådan nogle situationer her, de har oplevet, de her ting før. Jesper øhm... ind, jeg afbryder lytter, der lige her,
0: vi... Esper, jeg afbryder ja? lige her. Vi har fået en sms fra en lytter, som underskriver sig selv, som Dave. Han skriver, jeg er i anførselstegn prepper, så selvfølgelig har vi både 250 liter vand, mad til fire måneder, gasblus, dieselplus og gasovn til indendørs, hvis varmen ryger, og så 150 liter diesel på lager. Tak for den uh, sms, uh, Dave. Uh, Jesper Vind, du skriver også i din artikel, at kåbogen er blevet et redskab i debatten om den tyske energipolitik. Du uh, skriver i artiklen, at uh, makroøkonom Daniel Stelter uh, rost den her kåbog noget sarkastisk i magasinet Cicero, for at være et, altså en slags udtryk for rettidig omhu fra den tyske statsside. Han uh, skriver, ja. at Du citerer ham i artiklen for at skrive det her. Vi skal være ærlige om konsekvenserne af vores klimapolitik. I bedste fald stiger priserne, i værste fald går strømmen. Jesper, han siger jo mere eller mindre, at k vil komme tyskerne til gode i en tid, hvor priserne altså stiger, eller strømmen den simpelthen går. Hvor, hvor slemt står det egentlig til sådan, med, med de tyske, øh, ja, den tyske strøm, så at sige?
2: Jamen, altså, øhm, inden for de sidste 12 måneder er strøm, strømpriserne steget med, 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 med 25 procent. Gaspriserne er steget med, med 45-50 procent. Oliepriserne er også steget med 45-50 procent. Der er flere private Altså Tyskland har en masse private øh, øh, strøm- og gasudbyder, og de er gået i konkurs og har sendt brev til flere hundrede tyske familier, øh, hvor de siger, at de, de må stoppe for leveringen. Det betyder dog ikke, at, at tyskere øh, så at sige mister øh, leveringen af, af energi fra dag til dag, fordi så er der nogle offentlige, øh, hvad hedder det, nogle der har forsørgelses- hvad hedder det, der er sådan øh, altså, hvad siger ja, man? Øh, Forsorgelsespligt. Øh, ja. Ja, altså der, 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 man, man ryger over på et oftigt, måske altså byværket eller, eller bynettet, øh, hvis man p- p- ryger væk på de her private. Men, så, men de, altså der, der er priserne bare betydeligt øh, større. Så der er meget råd i det, og øh, selvfølgelig er, er der stadig strøm i, i, i elkontakterne i Tyskland i øjeblikket. Men, øh, men, øh, men øh, scenariet er i hvert fald øh, øh, madlævning ud udstrøm strøm i øjeblikket. Øh, og øh, det hedder det elselskaberne og gasselskaberne har jo meldt ud, at de forventer, at strømpriserne og elkepriserne, hvad hedder det, ja, gaspriserne, mm. vil fortsætte med at stige mm. i 2022. Så øh det er ret alvorligt, og, og i øvrigt kan man jo også se i øjeblikket, at øh, den nyvalgte regering, altså kansler Scholz, han, han rester jo ned i meningsbålingerne. Hvorfor gør han det? Det er nok flere grunde til. Jeg tror, det også har noget at gøre med, at, øh, at øh, inflationen nu er, er eksploderer i øjeblikket. og, og noget. Og og, og, øh, altså folk frygter måske de energivente. Ja. som altså, Det der med, at man, øh, man giver afkald på, på kold, man giver afkald på atomkraft, og man giver også afkald på russisk gas. Øh, og det, det giver simpelthen øh, i øjeblikket nogle forsørgelsesproblemer, altså jeg... forsynningsproblemer selvfølgelig,
0: ja. skulle jeg have sagt. Jesper Wind, øh, vi vender tilbage, tilbage til dig øh, lidt senere, for vi skal dykke dybere ned i øh, de problematikker, som øh, Tyskland står overfor. Jeg vil lige først læse en sms op, vi har fået her fra Claus, der skriver... Hvis der ikke er strøm, vil der helt sikkert også være problemer med vandforsyningen, parentes pumper og potentielt set også eventuelt fjernvarme. Vi kommer lidt mere ned i nogle af de der problematikker her, for nyhedsmagasinet Spiegel bragte for nylig en, en, en lang række artikler om de øh, tyske boliger og hvor meget energi de spilder. Husejere derude, som lytter med her til programmet, vil nok kende til energimærker på huse, men lige for dem, som ikke kender så godt til det, så handler det altså om, kort sagt, hvor godt et hus er isoleret, altså hvor godt det holder på den varme, den energi, du bruger på at varme det op. Inden på Energistyrelsen, altså den danske energistyrelses hjemmeside, så er der en skala, og overordnet set, så er altså et energimærke A det bedste, og Energistyrelsens skala, den går så ned til Bugstav G, så fra A til G, kan man sige. Et A-hus, det holder altså meget bedre på varmen. Du skal ikke skrue lige så meget op for radiatoren som i et G-hus eksempelvis. Den her skala, den bliver også sådan brugt i mere eller mindre samme form i Tyskland. Og Spiegel, de skriver, at en tredjedel af de tyske beboelsesejendomme har energimærket G eller H. Og øh, øh, det er altså, øh, man kan sige, inden for den danske skala, der kommer du slet ikke ned til, til hvad skal man sige, h Det er hus med gamle olie- eller gaskedler uden isolering i væggene og ikke isolerede ruder, som der vokser is på om vinteren. Man kan sige, at i til sammenligning med Danmark så er det små 40% af energimærkerne til parcelhuse herhjemme, som enten er i kategorien EF eller G. Det viser tal fra Realkredit Danmark. Mange af de her tyske boliger stammer altså fra den tyske genopbygning fra tiden før oliekrisen, hvor der så blev knap med olie til oliefyrende. En bygning i klasse H i Tyskland den bruger otte gange så meget energi som en bygning i klasse A+. Og det stemmer altså ikke godt overens med de tyske klimaambitioner. Spiegel skriver, at hvis Tyskland skal nå sin klimamål, skal CO2-udledningerne fra boliger halveres inden 2030. 15 år senere skal boligsektoren være klimaneutral. Bygningerne i de nederste kategorier G eller G og H de står alene for halvdelen af drivhusgasserne i boligsektoren. Hvis målene skal nås frem mod 2030, skal antallet af boliger, der renoveres i Tyskland om året, fordobles fra 400.000 til 800.000. Og Spiegel skriver, at millioner af tyske ejendomsejere med de her stigende krigpriser, vi hørte om, spørger sig selv, hvad skal der ske med deres hus? Skal det renoveres, rives ned eller måske sælges? en væsentlig udfordring for den tyske klimapolitik lader altså til at være at rigtig mange tyske huse er varmet op med olie eller gasfyre og her kunne Danmark måske være en inspiration for Danmark eller undskyld Danmark være en inspiration for Tyskland selvfølgelig. Biwer Laursen, velkommen til Genau. Tak skal du have. Du er international chef i Dansk Fjernvar- fjernvarme, undskyld, og Dansk fjernvarme er fjernvarmens brancheorganisation i Danmark og dækker altså procent af fjernvarmeproduktionen i Danmark. Der er rundt regnet 10,6 millioner gasfyre 10, 10 10, gasfyr i Tyskland og 6 millioner oliefyr i Tyskland. De skal jo nærmest alle sammen udskiftes, hvis Tyskland skal nå sine klimamål. Hvilken rolle kan fjernvarme spille i den sammenhæng, Bjørn?
3: I den sammenhæng kan fjernvarme spille en meget vigtig rolle i det, at, at de her olie- og gasfyr kan erstattes af en, en kobling til fjernvarmenællet. Hvis, vi, hvis man udbygger fjernvarme netten i Tyskland øh, og får samlet noget af den spildvarme og den vedvarende varme, der er til rådighed i Tyskland op og født ind i, øh, i de her ejendomme, jamen, så kan man jo øh, skifte deres forsøgning fra at være fossilbaseret til at være øh, fornybar.
0: Og øh, hvordan står det jo til med, med, med fjernvarme i Tyskland i, i forhold til Danmark? Kan du prøve at tage et billede af, hvad, hvad, hvad forholdet er der?
3: Ja, altså forholdet er jo, at i, i Tyskland er cirka 10 procent af kan man sige, arealet, bygningsarealet er opvarmet med fjernvarme, eller 14 procent af husstandene. De samme tal i Danmark, det er cirka 56 procent af bygningsarealet, der er med fjernvarme, og øh, det sidste jeg, tal, jeg husker, er 66,1 procent af vores, øh, vores boliger, der er opvarmet med fjernvarme. Så der er en, en, en masse, der er en ret stor forskel der, det her.
0: Og, og hvorfor er der den her forskel? Hvorfor er Danmark og Tyskland så, så anderledes på det her punkt?
3: Altså, der er mange forklaringer på det her, men, men, men kan man sige, nogle af dem er, 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 går langt tilbage historisk set. Tyskland har haft kul, Tysk, og det betyder, at deres elsektor, som, ligesom vores har været baseret på kul tidligere, og i Tyskland stadigvæk er det, at den har været, den har været placeret, og man har lagt kraftværkerne der, hvor man fandt kulden og så fraktede strømmen ind til byerne. Vi havde ingen kul i Danmark, så vi sejlede koldene ind til Danmark, hvor landet ved koldene, det gjorde vi i Havne, hvor lå Havne, lå i byerne, så lå kraftværkerne også i byerne, og så var der et varmemarked i nærheden. Det er en af forklaringerne på, at vi har mere fjernvarme i Danmark end i Tyskland. Naturgassen blev også introduceret allerede i 1959 i Tyskland, så de har også haft mange flere år til ligesom at få det fæset ind hvor vores første først blev født i, ført i land fra Nordsøen efter energikrisen, hvor vi som ligesom begyndte at agere på de her ting. Der er, så, der er mange strukturelle grunde og historiske grunde til det her, men faktum er, at, at, de, at de har en, en, en forbedring af deres, deres bygninger og en forbedring af deres opvarmningsforsyning, hvis man kan kalde det det, til gode i Tyskland, og det er en kæmpe opgave.
0: Jeg tænker vel også for sådan en som jer, som eller for sådan som jer I, i dansk fjernvarme, I kigger måske også på Tyskland her, også særligt med de klimaambitioner, at Tyskland har, på muligt, hvad skal man sige, nogle mulige eksportmuligheder. Altså, det, kigger I på Tyskland på den måde? Altså, er, der, er der nogle muligheder for, at man fra den side kan gå ind og hjælpe med den uh, ekspertise, vi har i forhold til fjernvarme i Tyskland?
3: Selvfølgelig er der det. Øhm, der er nogle gode muligheder. Vi skal ikke, altså, ikke underkende, at Tyskland har et kapacitet at lave fjernvarme. 14 procent. Deres fjernvarmeforsyning, den er altså i størrelsesorden to en halv. Kan man sige varmemængde leveret to gang, hvad vi leverer i Danmark. Så det kan sagtens være fjernvarme. Men men det er klar. Går de i gang med en større ombygning, så vil få de brug for alt, hvad der kan krybe og gå af viden på det område her. Og vi har nogle eller danske virksomheder, der producerer udstyr af det danske rådgivningsvirksomhed, der kan planlægge de her ting. De har jo noget viden fra vores. Jeg kan hvis godt tillade mig at kalde det relativt avanceret øh, fjernvarmesektor til Tyskland i hvert fald. Øh, nogle kompetencer, som de vil kunne eksportere til Tyskland. Det er jo ikke sådan, at et dansk forsyningsselskab kommer til at levere fjernvarme i Tyskland, men, men opbygningen eller udbygningen af en fjernvarmesektor
0: i Tyskland, der vil danske virksomheder klart kunne hjælpe. Bjørn Larsen, tak fordi du var med i Genau i dag. Selv tak altså international chef i Dansk fjernevarme, en brancheorganisation for fjernvarme her i, i Danmark. Jeg vil godt tænke mig lige at hive, Jesper vind, dig med tilbage igen, altså Tysklands korrespondent for weekendavisen. For vi har fået en sms fra Helle på Nordsjylland. Hun skriver, hej, Genau, klima energi, det kan undre med den nu store klima-energipriskrise og den store klimaoversvømmelsesulykke i Tyskland, at vælgerne i Tyskland ikke stemte langt mere grønt, skriver Helle. Altså, hun undersøger, over, at øh, der ikke var større opbakning til de grønne ved valget i lyset af den oversvømmelseskatastrofe, man havde i det vestlige Tyskland. Jesper Vind, jeg ved ikke, om du har et uh, svar til Helle her, hvorfor det var, at det ikke alligevel gik uh, de grønne bedre valget
2: hvad uh, trigger tyskerne? Altså, lige, lige i forbindelse med valget, der udkom jo sådan et tysk, uh, det, det udgiver de hvert år, sådan et angstindeks. Og der kan man se, at det her med klima og sådan ting, det fylder meget uh, i, uh, som en bekymring for mange tysker, men, men, men det, der ligger i toppen af, af det her angstindeks, og det har gjort flere år, er ja, sådan nogle nære ting, som uh, prisstigninger, hvor uh, uh, sikkerhed, uh, uh, altså, Tyskerne tænker ikke så meget på på, på de store spørgsmål, de tænker meget på på, på de nære spørgsmål, og der tror jeg, at at, at priser, jobsikkerhed, det det, sociale spørgsmål, det var udslaggivende i forhold til til det tyske valg. Selvfølgelig også fordi de grønne personlige, altså lederne af de grønne, hun hun, hun dummede sig meget, så så, så det er... Altså, der er mere realisme, når tyskerne går til stemmeordnerne, end der er idealisme, så at sige.
0: Vi vender os væk fra historien her, om tyske energipriser går til noget helt andet. Nu skal vi nemlig kaste os over en helt anden slags historie end energipriser. Det handler om den katolske kirke i Tyskland, og så behøver man næsten ikke at sige mere, end bare katolsk kirke, så kan i måske næsten gætte, at det handler om øh, seksuelt misbrug af børn i kirken.
1: Desgutachten listede insgesamt fast 500 betroffne, altså opfører af betroffne von seksuel misbrug, und nennt 235 verdachtsfælde mod klerikere.
0: I januar udkom en advokatundersøgelse af erkebisket i München, og den viser at næsten 500 børn har været udsat for seksuelt misbrug, altså da de var børn i perioden 1945 til 2019. Sagen den er særlig betændt, fordi den også retter sølyset mod den tidligere tyske pæve, Josef Ratzinger. Han øh, bliver beskyldt for svigt i fire tilfælde. Advokaterne de så tvivl om, hvordan Ratzinger har kunne være uvidende om, hvad der er foregået i den tid, han altså var ærkebiskop i München. Jesper Vind, Tysklands korrespondent for weekend Vi giver dig med her. igen. Det er jo langt fra den første historie, vi hører om afdækning af seksuelt misbrug i den katolske kirke i Tyskland. Du har også skrevet om det før på Weekendavisen. Hvad er der ellers været sager i Tyskland?
2: Øh, jamen, før øh, de her sager nede fra Bayern, der, der øh, studerede det jo lidt her i, øh, i foråret. Og sidste år nede i Köln, som er, er det andet... Altså, Rigelandet er det jo andet store katolske centrum... I, i Tyskland. Øhm, men øhm, der blev lavet øh, nogle undersøgelser også af pædofoli og seksuel misbrug i, øh, i, øh, i den, den katolske kirke i Rinlandet. Og øh, der, øh, der blev øh, også afsløret, at der var forskellige øh, sager, hvor for eksempel øh, nogle præster øh, eller, var blevet afsløret i misbrug, og at kirken så havde holdt hånden over dem, forflyttet dem til andre steder øh, i, i, i området, men uden at sende dem øh, hjem. Og det vil sige, de har således, at de fortsatte med at, at arbejde i kirken og også stå for, for undervisning. Man skal huske på, at i Tyskland, der står, der, der, er, ja, der er kirke involveret mange steder i, altså i skoledrift og mm. i foreningsdrift og, og alle mulige ting uden for kirken. Så de spiller en meget stor rolle. Men nede i køkkenet, der blev det så afsløret, at øh, kardinalen, biskopen uh, Woelki, uh, lederen af den katolske kirke i det her område, uh, at, uh, at han havde forsøgt at stoppe offentliggørelsen af en rapport, rapport om, om de her forhold, at, så at, sige, at holde tingene væk, fejret uh, mere ind under gulvtæppet. Og det udløste altså en masse protest dernede, jeg var selv dernede i en periode, hvor, hvor, hvor simpelthen katolikker gik i demonstration gennem byen. Altså flere hundrede øh, gik i demonstration gennem køen for at demonstrere mod kirkens måde at, og, og, altså, at, se, se, for at fejre de her ting ind over goldshæppet. Det endte med, at øh, kardinal Woelki øh, i kølen, altså han blev så at sige sendt på, altså han er syg. Mm. Og han er jo stadigvæk sygemældt i, i øjeblikket. Øhm, han er, det er meldt ud at han vender tilbage til sit her i, øh, i marts men allerede nu begynder man at snakke om i køen, det kan han ikke det er, altså, kirken har lidt for stort et, et øh, ansigtstab så at sige dernede og altså, det er jo bare den sag der kommer Øh, der var før øh, de her, den her nye sag, du taler om, Thomas, som handler om, om bejren.
0: Ja, Esbjørn, og jeg vil godt lige til mig også øh, høre dig, øh, fordi den her sag, den rammer jo så også øh, den tidligere pæve så Retsinger, altså han var ærkesbiskop i ja. München i 70'erne og 80'erne. Hvor meget altså, det her med, at han har været øh, pave, altså som tysker, øh, hvor meget ja. svækker det katolicismen i Tyskland, vil du øh, mene?
2: Undskyld jeg hørte ikke, hvor meget... Hvor, øh, hvor meget det, svækker det katolicismens
0: meget... uh, sådan, tilstand i Tyskland? Ja, altså...
2: Altså, øh, Cardin, altså øh, den tyske paver, han var jo altså, i den grad øh, øh, deres store galionsfigur. Altså, dengang øh, han blev udnævnt, så øh, er at største øh, avis, som de havde en overskrift, øh, som jo galt for alle tyskere, og, 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 og den ved vi har sendt papst. Mm-hmm. Altså, øh, de var meget stolte af det her, øh, at, øh, at Cardin, øh, at kardinalen han, han blev, blev øh, pævet fra hele den katolske kirke. Her forleden dag, der havde øh, øh, avisen det sejt en stor overskrift, øh, efter øh, skandalerne var kommet frem, som lød øh, virvaren. <laughs> altså, det her det er nu fortid. Æh, kirken øh, styrter ned i anseelse. Æh, øh, det er nu blevet bevist, at øh, kardinalen den senere pævet, har holdt hånden over mm. flere seksuelle øh, øh, misbrugere inden for kirken, og øh, øh, med, med hans viden mm. har man lavet øh, øh, seksuelle krænkere så for undervisning af, af katolske børn. Og øh, i kødvænden es- på, på de her afstøjere, es- kommer der jo flere og flere ofre frem, es- som es- fortæller om, hvordan deres liv er blevet es- smadret af, 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 af at være i den katolske
0: kirke. Jeg es- jeg bliver desværre nødt til at afbryde dig her, altså Tysklands korrespondent ja. for Weekendavisen. Tak fordi du var med, og tænd med på nogle af de her historier i dag.
2: Ja, selv tak.
0: ny bog puster støvet af gamle interviews med personer, der har været tæt på Hitler i de sidste dage af 2. verdenskrig. Eksempelvis Hitlers chauffør, som slæbte Eva Brauns lige op fra førebunkeren, efter hun Hitler havde begået selvmord. Lige om lidt, så taler jeg med forfatteren bag den her nye bog, du kan. Som altid, øh, og stadigvæk, send sms'er herind til programmet undervejs. Skriv ind til 1424, start din besked med R4, Og et mellemrum, hvis du har en kommentar eller et spørgsmål undervejs i udsendelsen. Erik Ingemann Sørensen, velkommen til Genau. Tak skal du have. Du er medforfatter på bogen Krins sidste dage, fortællinger om det tredje riges sammenbrud og... Du har udvalgt en passage, som jeg tænker, vi egentlig godt kunne starte det her interview med, som du gerne vil læse op. Hvad er det for en passage?
1: Det er den passage, hvor Frode Kristoffersen interviewer Hitlers chauffør i Kempka. Og du kan godt få den her. Ja. Så kom Günsche ud fra føreværelset. Vi er nede i førebunkeren. Jeg overfaldt ham straks. Er der blevet en forrygt, sagde jeg. 200 liter benzin under denne beskydning. Hvor skal jeg dog få det fra? Så sagde han, jamen chefen er død. Han har skudt sig. Eller har taget afsked med livet. Jeg sagde, hvordan er det dog muligt? Jeg havde, går jeg havde ikke et øjeblik tænkt på, at han havde begået selvmord. Men måske, at han havde fået slagtilfælde. Jeg talte med ham så sent som i går eftermiddag. Der var han endnu helt frisk. Og gønset sagde, og pegede med næven op mod munden. Han har skudt sig lige der. Det var derfor, jeg ville komme over, for jeg troede ikke, at det ville gå så hurtigt. Går det efter, råbte Linge, det var SS-officer Heinz Linge fra værelset, er brændstoffet kommet? Jeg fik sig melding om, at de 200 liter brændstof nu var deroppe. Døren gik op og udbarte chefen indhyllet i tæppe. For doktor dr. bagved Linge, og Martin Bormand kom bærende med Eva. Jeg sagde så til Gønsje, hjælp du til med chefen, jeg tager Eva. Jeg overtog Eva fra Bormand, og så bare vi dem begge to ud. Næsten nede for enden af trappen gled hun ud af armene på mig, da hun var fuldstændig livløs og en død af svær bære. Så kom Gønsje straks og tog Eva fremme, og de lagde begge personer ved siden af hinanden uden foran førebunkeren, i nærheden af en betonblænde
0: og øsede benzin ud over Det var yeah. Hitler's og i bounce, endeligt. Det, det er voldsomt sager det her. Det her så vidt jeg husker, det er altså Hitlers chauffør der her ja. i det interview med Frode Kristoffersen, altså fortæller om hvordan han var med til at bære Eva Braun op af førebunkeren, og de er så altså bagefter sat ild til både Hitlers og Eva Brauns lig. Det er som sagt fra bogen krigens sidste dage, ja. fortælling om det tredje rigs sammenbrud. Den udkommer den 22. februar på forladet Gyldendal. Og bogen er altså blevet tæt på baggrund af interviews med folk, som oplevede det tredje rigs sammenbrud. Men øh, som vi har måske lidt antydet her, så er det altså ikke interview, som du, ikke interview, som du har lavet, Erik. Det er din medforfatter. Frode Kristoffersen som har lavet de her interviews. Kan du ikke fortælle, hvem var Frode Christoffersen? Jo,
1: Frode Kristoffersen har desværre været død i, i en del år. Men Frode Christoffersen var Danmarks radios korrespondent i Tyskland. Og det var dengang i Bonn, fordi Tyskland var delt op øst-vest. Og i slutningen af uh, 72 får han den idé, at han vil intervjue dem, der har været tæt på Hitler i førebunkeren. Men han vil også have fat på dem, der var med i den sidste nazistiske regering, som sad oppe i Flensborg. Og det lykkedes ham faktisk efter et enormt researcharbejde at få fingre i flere af de personer, og også de to vigtigste nemlig Dönitz, Hitlers efterfølger, og Albert Speer, Hitlers arkitekt og rustningsminister. Han får sig fat i øh, sit tv-hold og rejser rundt og får gennemført alle disse interview i løbet af 1973. Og så sker der så det, da det hele er forbi, så sender han båndene tilbage til, det var jo egentlig i dengang, sender han båndene tilbage til øh, Danmarks Radio, og så får han det, der hedder transkriptioner. Det vil sige, ikke hvad der er sagt på disse bånd, bliver skrevet ud. det har han lækkende? Og så sker det mærkelige. Vi hører intet om udsendelserne. Okay. Vi har jagtet dem. Hvor er de? Man ved ikke, hvor de er. Der var ingen øh, syn der var ingen tegn på, at de var blevet sendt, men Frode Kristoffersen har en stor drøm, det er at skrive bogen så, på baggrund af det store arbejde. Men Frode Kristoffersen var jo så i to perioder i Europaparlamentet, og da han kommer tilbage derfra, så får han en voldsom hjerneblødning, som gør, at hans tale den skal først til at genoptrænes. Og så bryder han sukkersyge desværre ud mm. i fuld flor. Og så inviterer han to kendinger fra Gyllendal ned til sig. Og der fortæller han, at det er ved at være slut, men jeg får ikke skrevet den bog. I for mit arkiv, vil I så ikke godt sørge for, at bogen bliver skrevet. Og de fik det der, den der store kasse med. Den blev anbragt på Gyllendal. Og på en eller anden måde bliver den ligesom glemt. Men på et redaktionsmøde, hvor jeg havde været, så siger en af redaktørene, Ole Knudsen, til mig, at jeg prøver lige at komme mere over på mit kontor. Og på bordet stod der en stor, stor flyttekasse. Kig i den, sagde han. Det allerførste dokument, jeg tager op, det er et fyldepenskrevet brev af storadmiral Dönitz, altså Hitlers efterfølger, til Frode Christoffersen. Jeg tænkte, Hva, hvad er på det her for noget? Og så fortalte Ole om, hvad det var, der var sket med det. Og jeg gravede og skulle registrere og alt muligt ud fra det her arkiv. Og det var jo den ene guldklump efter den anden, der dukkede op. Og så sagde Ole Knudsen til mig, Erik, du skal skrive bogen. Og det er så det, jeg har gjort.
0: Det er, ja, det er jo vildt fascinerende det her, ikke selve historien om, hvordan bogen her er blevet til. Og jeg tænkte, at vi skulle næsten lige dykke ned i resultat, altså nogle af de her interviews, som altså fremgår af bogen, altså den er sådan, nu sad jeg i den selv i går, den, den er jo opbygget sådan, at man får lidt historisk kontekst for, hvad det er, der sker i, i Tyskland i, i de her dage omkring det tredje riges sammenbrud, og så får man altså de her interviews, sådan som de er lavet øh, mellem fru Kristoffersen og altså dem, han har interviewet. Vi kan desværre ikke nå øh, hvad skal man sige, hele bogen igennem, men vi har snakket om nogle passager nogle kapitler, som kunne være ekstra interessante at, at kigge nærmere på. Jeg har nogle overskrifter her foran mig. Jeg synes egentlig bare, vi skal tage dem fra en ende af. Lad os begynde med det, som du selv kalder den mærkværdige flyvetur. Hvad, hvad drejer det så om?
1: Ja, det er der som at... Øh... Den 1. maj, der blev den røde fane jo plantet om på rigsdagen i Berlin efter Stalins ordre. Det skulle ske på Arbejdernes Internationale Kampdag. Der er der en pilot i København, som får besked på i sine vandflyver at flyve til Berlin og udføre en forsvis hemmelig ordre. Han øh, gør klar til det. Han når at blive anholdt, fordi man troede, han ville stikke af. Men øh, han kommer sted. Man kunne ikke skaffe et kort. Han fik et klip fra et lille atlas på størrelse med en cigaretpakke. Og så måtte han ellers bruge erindringen. Og han letter altså den første og lander natten mellem første og anden på Vanse uden for Berlin for at hente tre kurer. Han vidste, der skulle komme tre. Og han vidste, at kodeordet var Johan Meier. Og der bliver skudt hæftigt på ham. Og så kommer de ud, de her tre. Og de har klædt om til civil. Han tror ikke på dem. Og da de vil forsøge at trænge ind med maskinen, så må han taget sin pistol med Så er det ud igen. Og han får hævet nogle soldater og nogle sårede med ind. Og så letter han og flyver tilbage og lander den anden maj i København. Man må sige med uforrettet sag. Det var først senere, han fandt ud af, at de tre, de havde Hitlers testamente. Og det var det, der skulle sendes til Dönitz, der blev hans efterfølger, oppe i Flensborg. Du siger så der, det er intervjuende, og så er der noget ind imellem. Jeg jeg har nemlig været bundet på en god måde af disse interviews, men samtidig så har det været vigtigt for mig fagligt at beskrive, hvad, at fortælle, hvad der ellers skete, så der på en eller anden måde ligesom, de bliver kittet sammen, men det, det, det er altså en fuldstændig mærmærende
0: flyvetur. Det, det, det er vanvittigt at tænke på, der midt i, at uh, russerne de kæmper i, i Berlins gader, og så kommer der altså en pilot, som du siger, han, han flyver efter et kort, som er på størrelse med en cigaretæske eller et eller andet. Ikke? <laughs> Nej, ja. han har ikke rigtig noget at navigere efter, så lander han på vandseg, der lige uden for, for Berlin, ikke? og det bliver beskudt uh, helt ja. hæftigt. Og,
1: og, og det bliver endnu mere vanvittigt, fordi da de skal starte, og let igen,
0: øh, der
1: kan maskinen ikke starte. Mm. Motoren er død. Og de prøver alt muligt. Og i det aller, aller sidste forsøg, så lykkedes det at få tænkt maskinen, så de kunne komme væk mm. og komme tilbage til Danmark. Ah, men det er jo en vanvittig historie,
0: som så mange andre
1: øh, jeg kan yeah. Yeah. nævne at Ja,
0: der er meget. Ja, undskyld, jeg, jeg lige her Hvad hedder det. her. Ja, en af dem har vi jo faktisk været lidt inde på. Det var det, du læste op her først. Ja. Altså Erik Kampka, øh, eller Kempka, undskyld. Ja. Ja, ja. Øh, som øh, Hitlers chauffør, som altså taber. Øh, han, han får besked på, eller han, han hjælper med at bære Eva Braun op af førbunkerne, Og taber altså Eva Braun øh, og med til at, at brænde de her lige øh, af... Øh. Hvad er det ellers at sige om, om, om Erik Kempkær og, og, og den passage, der er med af ham i, i bogen? Jo, altså for det
1: første kan man sige så meget som, at han omfatter hende jo med en omsorgsfælde øh, i døden. Ja. Da de ikke kan til en bål, vil de smide en håndgranat ind. Så siger han stop så. Og så gør han det, og det er en underlig oplysning. Han siger, jeg lod så asken skrabe sammen med en skov, Han mm-hmm. blev så begravet ved en bolig, som lå cirka 10 meter fra Førebunkeren. Den havde jeg ikke hørt før. Nej. Og kampen om Hitlers liv den jo. Russerne havde der gravet Ned og gravet op, og jeg ved ikke hvad. Men øh, det lykkedes han så også sammen med de andre, at slippe ud af Førebunkeren. Mm. Det var jo meget svært. Der
0: var stort set ikke flere
1: flugtvarer i Berlin.
0: Ja, det er også det er også vildt at tænke på, hvordan nogle af de her mennesker, de er overlevet <laughs> altså, med, imens at, at kampene de stod på. Der, der var en, en, en passage i bogen, som jeg også synes var ret interessant. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvem det var, men en af de her øh, altså soldater, eller hvis man sige, generaler, som, som var til stede i fødebunkeren ja. også, og hvordan han øh, skulle finde ud af, hvor langt russerne de var rykket ind i Berlin. Altså til sidst, der var kommunikationsveje og sådan noget, det var nedbrudt i Berlin, så måden han, han prøvede at finde ud af, øh, hvor langt russerne de var rykket ind, det var altså at ringe rundt til tilfældige lejligheder rundt omkring i Berlin, og ligesom spørge folk, der var derinde, øh, er russerne på vej op i jeres gade øh, nu? Og så kunne de sige, ja, jeg kan se øh, kampvognen, den er på vej ned ad gaden det, det synes jeg også var, var ret, en, en ret god detalje. Øhm, ja. Hvis vi lige tager nogle af de andre øh, ting, som, som du tænkte blive... Eller nogle af de her overskrifter, jeg har her foran mig. Øh, F.eks. For afsløringen af Dönitz som den store løgner om redningen af mennesker i Øst. Hvad, hvad går det ud på?
1: Jamen, det går jo ud på, at øh, der var jo millioner, som var på vild flugt øh, for den røde her. Øh, det var jo forfærdelige øh, overfald, de begik på civilbefolkningen. Øh, og øh, så to, der krigen var slut, så stillede Døgnis op og sagde, at det var faktisk hans indsats, der havde sikret, at alle disse mennesker blev reddet. Og alle var glade og klappede i hænderne. Og den seneste bog om Døgnis, der kom for et par år siden på dansk, øh, der cementerer man den myte igen. Det er direkte løgn. Men man er nødt til at gå ned i noget, som hedder det der krigstagebucht, jeg og det er altså der, hvor øh, marinen har skrevet alt, hvad der sker. Alt simpelthen. tyskerne elskede at dokumentere. Og deri kan man se, at hver gang der er noget med flygtninge, så, så giver et besked om, nej, det er mine ubådsfolk og soldaterne, jeg skal have hjem. Nej, der skal ikke flygtninge med. Mm-hmm. Og en beder om at få lidt uld, så de kan sejle dem hjem. Nej, kulden forberedt, øh, marinen. Men han levede højt på den løgn, og man troede ham.
0: Okay. Og det bliver afsløret, det, eller hvad? I, i, i bogen. Ja, det er det.
1: Ja. Ja, jeg afslører så her hmm. i bogen gennem nogle tyske kilder, jeg har haft fat i. Ja. Øh, men det er jo utroligt, at sådan en helgens status kan blive der, og så hos en mand, der jo aldrig nogensinde tog afstand fra Hitler.
0: Mm. En anden ting, som jo også knytter sig til Dönitz, øh, og som er jo ret fascinerende også i en dansk samling, det er jo, at altså, den sidste nazistiske regering, den jo ender med at sidde i øh, Flensborg øh, rent faktisk. Kan du prøve at beskrive, hvad var omstændighederne for, at øh, det tredje riges sidste regering er så altså inde i Flensborg?
1: Jamen, øh, de var nødt til at stikke op, hvor de vidste, de havde et frirum. Og Dönitz var først militær fællende, og dernæst så var han jo altså Tysklands nye øh, overhoved. Og i Flensborg, der ligger den meget store flodekaserne Myrvik, Og der kommer de op, alle dem han skal bruge, øh, til en regering. Og han er jo så den tyske fører, og de sidder frem til den 23. maj. Den totale overgivelse fandt sted den 8. maj i Berlin. Han sidder der til den 23. Hver morgen kører han i sin store Mercedes. Han havde fået Hitler. Tog 300 meter hen til ministerkontoret i kasernen, og så holdt man ministermøder klokken 10 hver morgen. Alt beskrevet ned og arbejdet fordelt. Der var jo ikke noget at lave. Og så øh, kørte han hjem igen. Sådan fortsatte det. Også med henrettelser af tyske marinsoldater, der ikke ville være med længere. Krigen var jo forbi. Det var meget voldsomt. Men der var ingen noget. Og Ønis nægtede simpelthen at benåde dem. Og der sidder han så. Og så kommer de der jo, alle de andre spidser. Selv du går op. Jeg vil være nummer to. Og der er jo altså et vældig spil der, Døgnitz har en papir liggende på sit skrivebord, og under den, der ligger hans afsikrede pistol. Han var ikke et sekund sikker på, hvad himler kunne finde på. Men ja. han tager mig at
0: himler væk. Det, det, det er vildt at tænke på et eller andet sted, Erik, at, at der er så sent, øh, og med, med hele Tyskland på det her tidspunkt i ruiner, og, og hvad hedder det russerne fra den ene side, og amerikanerne, englænderne og franskmændene fra den anden side, at der så trods alt ja. altså alligevel har været magtkamp i toppen af, hvad skal man ja. sige her, at, at de ikke bare har tænkt, at nu flygter jeg til Sydamerika, eller, eller hvad man nu gør, sådan, som mange af de andre nazister de gjorde. Det er en vanvittig historie, og, og alene det, det bliver tålt.
1: Øh, det er ruserne til sidst, der siger, nej, nu stopper festen altså. Og så bliver de kaldt til møde på det store skib, der ligger ned i havnen, og der meddeler man så, at Dönitz er arresteret så, og, øh, som krigsforbryder og nu er det altså afsted til, øh, til øh, en fangelejr. De bliver fløjt ud sammen med eftermiddag. Uh, Albert Speer er også også dernede. Men han ville ikke bo på øh, k- kasernen. Så
0: og Albert Speer, Speer nok lige have forklaret. Albert Speer var jo hvad skal man sige, Hitlers arkitekt og rustningsminister, så vidt jeg husker, ikke?
1: Ja, det var han. Ja. Æ, og <laughs> han øh, flyttede ind på Bygsborg Slot. Det var mere passende for ham. Og der sad han så. Øh, og mens han sad der for en besøg af amerikanerne... De vil vide, hvordan i alverden tredje lande, Tyskland kunne blive ved med at producere så meget våben og ammunition, som de gjorde, når man havde tv dem. Og det, det svarer Spære absolut øh, venligt på. Og ja, det, han, han er glad for de der timelange samtaler, der finder sted. Øh, og han tror jo, han har kunnet dække over alt det, han har været med til. Men Kenneth Goldbridge, der var en af verdens førende økonomer, han siger, han forsøgte at bruge os i sit spil med at finde ud af, at han ville overleve og tilfor men snart så optræder han i Nürnberg med det sidste kapitel.
0: Mm-hmm.
1: Det tog de altså fejl fordi han snyd også i Nürnberg han, Det han skulle hænges for, fik han fedtet af på en anden. Og så det denne Fritz Sauge, han blev hængt i stedet for Speer. Speer fik 20 år. Altså, det var noget forfærdeligt. Ja. Og så er der altså en lille sidste historie, som altså, der undrer man sig også. Den 8. maj 1975, der skriver Dönitz, altså det sidste statsår, nazistiske statsoverhoved der skriver han sit politiske testamente. Og det bliver så lagt i en kuvert og gemt i skrivebordet. Da han dør i 80, så tager hans sagfører det frem og sender det til bundeskansleren og bundespræsidenten. Nu er vi jo altså. <laughs> Æh, og det, det er jo fedt, men han skriver der. Dermed er det i dag blot Forbundsrepubliken Tyskland, som er omfattet af tanken om det rige ved svaretagelse, jeg var blevet betroet. I bevidsthed om mit uendeligt ansvar over for det tyske folk, overdrager jeg som det tyske rige's sidste statsoverhoved mit embedes indhold og opgaver til præsidenten for Forbundsrepubliken Tyskland. Okay. Jamen, min... Himmel. Øh, han mente så jo også, at han skulle have en statsbegravelse, for han havde jo været statsoverhovedet.
0: Altså, han, han, der han, med, med det, han mente simpelthen til sidst, der, altså, der, før en stød der skrev han det her testament, fordi han mente simpelthen, at der var stadig et embede, som han stadig havde med sig, som skulle overdrages til den tyske forbundspræsident, eller hvad Det er sådan, man skulle forstå det.
1: <laughs> ja,
0: det er det. Altså, ret øh, Det bliver arkiveret,
1: jeg lige vil sige løret, at nej, nej, tyskerne smider ikke noget ud. Øh, og jeg ved ikke, jeg var ved at lede efter nogle andre dokumenter, og var havnet over i kongressen, kongressbiblioteket øh, i Washington, og pludselig dukker det der testamente op. Jeg gik så på jagt efter det i tyske arkiver, og der noterer man, at det eksisterer, men man kan ikke læse det. Det er altså lidt pudsigt, det der. Men det er jo et vældig dramatisk øh, dokument, mm. der viser, at man aldrig
0: svigtede Hitler. Det er jo... At han forlader... Lang... Ja. Ja, ja, jeg vil bare sige, at det, 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 det er jo et vildt øh, hvad skal man sige, arbejde et eller andet sted, du har været i gang med her. Jeg tænker også, det må have også have været lidt med... Øh... Altså jeg tænker, hvis det var mig, der havde fået de her interviews, transskriptioner og sådan noget fra Frode Christoffersen i sin tid, og alt det andet materiale, du har siddet med, øh, det er jo virkelig historiens vingesus. Hvordan har det været for dig at sidde og kunne arbejde med de her ting?
1: Det har været udfordrende øh, og har været utrolig spændende. Det må jeg altså indrømme. om. En gang imellem så var min kone træt af, at jeg kom styrt ned og sagde, nu skal du bare høre. <laughs> Men øh, det, det har været meget, meget spændende. Tyske arkiver er ikke de letteste at arbejde med, men jeg må sige, at når de hørte om, hvad det var, så har jeg altid fået en god behandling. Jeg synes virkelig, at jeg har fået indfriet mit ønske om at rejse en stele over for Christoffersen for det enorme arbejde, han udførte. Jeg tænker også, det må, det må også have været
0: svært, svært et eller andet sted med de forskellige beretninger, der har været. Altså, nogle, nogle gange modstrider beretningerne ja. med hinanden. Det er jo ikke de samme ting, folk de har sagt om, hvad der, hvad der er foregået. Nej, det,
1: det har været. Altså, den der kontralæsning, sammenstilling af historiske kilder, og hvorfor en er nu rigtig, den kommer tættest på. Det har været et puslespil. Det er nok egentlig det det bedste billede, det er et puslespil om at få lagt de helt rigtige brikker. Og det håber jeg så er lykkedes. Øh, men for mig har det jo altså også været nye opdagelser igen og igen.
0: Mm.
1: Det, det er virkelig, det har været en fantastisk rejse.
0: Mm. Og ja, det må sige. Og man sige, det er også været noget af ja, det. må også være spændende at kunne på en eller anden måde følge med i, hvad skal man sige det, det arbejde, Fru Kristoffersen har har lavet af de der interviews Men Man ønsker næsten selv, at man, man kunne have lavet de der interviews sådan, som journalist i hvert fald. Uh, Erik ja. Inge uh, jeg vil sige tak fordi du uh, du er med i genauer i dag.
1: Jeg siger sandelig tak i lige måde fordi I ville tale med mig. Det var dejligt.
0: Mange tak. Altså medforfatter til bogen «Krigens sidste dage», som udkommer på forladet Gyllendal den 22. februar. Vi har her på falderæbet fået en sms fra Ina, som skriver, Hejsa, spændende tema. Tak. Min morfar var for øvrigt med i den tyske flåde i 1914» og frem og var blandt andet i New York med krigsskib. Det lyder spændende, Ina. Hvis du øh, kunne øh, skrive noget mere om det til os øh, på vores øh, mail, genavsnablagradio4.dk, så er du meget velkommen til det. Så kunne du være sjovt at følge op på den. Og det, øh, den affordring gælder i øvrigt Jeg alle sammen derude. Hvis I har risros kommentar kommentarer eller spændende historier, så skriv det gerne ind til genavsnablagradio4.dk. Genav er tilretlagt af Niklas Erbelor Dejn, re- redaktør af Camilla Høje Eggers, mit navn er Thomas Schumann. Du kan også som altid finde os som podcast inde på Radio 4 hjemmeside eller på Apples Podcast Player og på Spotify. Indtil vi høres ved igen, vil jeg ønske dig en god uge. af Wiederhören.